0: Более 18 лет назад, в апреле 2005 года, российский президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. Продолжающиеся уже полтора года войну России против Украины, многие историки и политики связывают с имперскими амбициями и взглядами Путина. На фоне войны в России переписывают учебники истории, в которых, в частности, объясняют аннексию Крыма необходимостью спасти мир на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину предотвращением конца цивилизации. Почему Владимир Путин сравнивает себя с с первым российским императором Петром Первым. Как в новых российских учебниках истории оправдывает варварскую войну против Украины? И зачем в этих учебниках их авторы кардинально пересмотрели советский период и эпоху правления Путина? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями в студии Александра Савцова, российской оппозиционной политик.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: И с нами Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о том, как в России переписывают историю.
2: Развязав войну против Украины, российский президент Владимир Путин, полагают историки, пытается создать новую империю. Великая Россия, по мнению ее властей, невозможна без Украины. В апреле 2005 года Путин назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20 века. И спустя более 18 лет после этих слов в Украине 18-й месяц продолжается полномасштабная война. За это время российские войска разрушили или полностью стерли с лица земли десятки городов, убили и ранили сотни тысяч и заставили бежать из своих домов миллионы украинцев. При этом Путин и его идеологи в обосновании войны опираются в том числе и на имперский нарратив. Летом прошлого года на встрече в Москве с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными Путин прямо обозначил захватнические цели России, сравнив ее нынешнюю политику с временами Российской империи, а себя лично с первым российским императором.
0: Ну вот Петр Первый Северную войну, 21 год вел. Казалось бы, там, с -с воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а пока... Так и есть. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из-за того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят.
2: Искажая и переписывая историю, в России пытаются оправдать варварскую войну против Украины. Эту миссию призваны выполнить и новые учебники истории для российских школьников. Обновленное пособие состоит из четырех книг. Их представили на пресс-конференции в Москве министр просвещения России Сергей Кравцов и один из авторов, помощник президента Путина, выходец из Украины Владимир Мединский. На обложке одного из учебников изображен Керченский мост, соединяющий российский и Краснодарский край с аннексированным Крымом. Ставший символом правления Путина, этот мост уже несколько раз был атакован, в том числе и при помощи надводных беспилотных катеров. В издании для старшеклассников кардинально пересмотрены события развала Советского Союза и эпохи правления Путина, который разочаровался в политике западных стран. Задача Запада, утверждается в пособии, расчленить Россию и получить контроль над ее ресурсами. Аннексию России и Крыма авторы учебника объясняют необходимостью спасти мир на полуострове, а полномасштабное вторжение в Украину – предотвращением конца цивилизации. Уехавший из России в 2022 году и сейчас проживающий в Черногории, учитель истории в школе «Адриатик Колледж» Михаил Копица считает, что новые российские учебники истории отражают кремлевскую пропаганду и лишают школьников права на формирование собственного мнения.
3: По моим ощущениям, то, что я увидел, это, это пропагандистский текст. Это, это не дидактический, не, не учебный, это пропагандистский текст. Я говорю сейчас, конечно же, в первую очередь о параграфах, страницах, которые посвящены э, так называемой СВО. Это, это не учебные тексты, 100%. И дидактическая оснастка у них соответствующая. То есть это не, не вопросы и задания, направленные там, на формирование умений и навыков. Они совершенно четко, ясно ориентированы на э, то, чтобы сформировать некий предписанный образ, такой вот, предписанную трактовку э, событий.
2: Среди причин начала так называемой специальной военной операции в учебнике указаны стремление Украины вступить в НАТО и желание получить ядерное оружие, а целями СВО названы защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России. Украину на страницах пособия авторы описывают как ультранационалистическое государство, в котором все российское объявлено враждебным. Новейшая история России заканчивается в учебнике параграфом о военных участниках СВО и сведениями об иностранных агентах.
0: Ну вот, господин Носовцов, можно сказать, что вы теперь часть учебника российской истории, который, ну, по крайней мере, в варианте Мединского и Туркунова, заканчивается историей про иностранных агентов. А вы один из иностранных агентов, так что? Чувствуете себя частью истории российского отечества, скажем так?
1: Откровенно говоря, до какой-то степени я себя чувствовал этой частью в первую половину 90-х, когда принимал очень активное участие в российских политических событиях. Но если я теперь для России только исключительно иностранный агент, то, пожалуйста, я постараюсь доказать, что и в этом качестве все еще способен быть активным и полезным.
0: А скажите, Евгений, вы вообще понимаете, зачем в разгар войны, когда еще ничего не закончено, люди пишут школьные учебники, которые заканчиваются буквально там на 2023 годе? По большому счету, когда дети будут учить параграфы, связанные со вторжением России в Украину, политическая ситуация может быть совершенно другой. Мы не знаем, какой, но другой, не той самой, которая на момент обнародования этого учебника сложилась.
3: Это же война. Я думаю, что и идеологи, и авторы этого учебника рассчитывают на то, что он поможет усилить патриотические настроения в России, так сказать, и усилить мобилизацию в России, потому что потребность в штыках или в телах российских солдат она будет только расти. Я вижу именно такую логику, потому что я ни за что не поверю, что в Москве решили воплотить польский исторический мем 2000-х годов о том, что в школе важны только два учителя. учитель истории и учитель военного дела, чтобы знать, куда стрелять и как стрелять. В России думают немножко иначе. Это же учебник выпускного класса, то есть дети, которые будут это читать, они должны понимать, что вот-вот и они оденут погоны, сапоги и все остальные атрибуты. В
0: позднее советское время, скажем так, в раннее постсоветское, был всегда страх перед реабилитацией сталинизма и Сталина. Помните, мы жили в этом страхе. Каждый раз в Советском Союзе, когда было юбилей Сталина, мы с ужасом ждали очередного номера там газеты «Правда, что они напишут». Была знаменитая песня Александра Галича, что уходят бронзовые, но лежат, притаившись гипсовые. Все это мы знаем наизусть, как говорится. Но поразительно другое, что вся эта реабилитация, вот, опять посмотрите на этот учебник, на весь контент, Российский, исторический, политический. Она произошла через десятилетия после смерти Сталина, когда, казалось бы, в современном мире можно было бы отказаться от этого опыта, но они его упрямо на пьедестал водружают. буквально В смысле слова, как это произошло в Великих луках.
1: А тут, по-моему, нечему удивляться, потому что, собственно, оправдать хотя бы поверхностно то, что они творят, можно единственным способом. Соорудив да нелепый, да исторически дикий и логически базово безграмотный, коктейль из неких сплошняком мифических достижений. Сложив Петра I, Екатерину II, Ленина, Сталина, всех, кого можно так или иначе выдать за собирателей земель якобы русских, в один вот этот
3: бредовый коктейль. Я просто в силу профессионального интереса немного знаком с творчеством господина Мединского и поэтому понимаю, что этот учебник, давайте скажем откровенно, но раз мы его обсуждаем и не только мы, не часто школьный учебник обсуждается в других странах.
0: Ну, это просто замечательное произведение искусства, я бы сказал. Там же не только Мединский, там и ректор. Ну, там и, там, он вот там, тоже, известный, тоже известная да. фигура. И представьте себе, вот это университет, который должен готовить дипломатов, а его ректор...
1: Послушайте, ну вы же слышали Лаврова, Захарову, Небензю. Ну вот таких дипломатов они и готовят. Ну я в свое время, когда выходили вот так вот, как пирожки... Толстые книги Мединского об истории России. Ну, это вот то, что мы не читали всегда. Да? Одну начал читать. И она была про освоение русскими Сибири. Я дошел до того места, где было написано, что Буряты сами много лет просились в Россию и страшно хотели стать частью Российской империи. Буквально на следующей странице было написано, что до присоединения к Российской империи. Буряты были сущими дикарями, извергами. И когда их присоединили, они три раза устраивали кровавые мятежи, бунты, и резали подряд всех русских. Так что они обязаны Российской империи тем, что из них сделали людей, цивилизованных людей.
0: людей. Я вам расскажу так... цитату из учебника, вам будет интересно. Там написано, что сталинский режим, подверг репрессиям членов антифашистского комитета еврейской общественности, запятая установившим связи с международными сионистскими центрами. Ну, естественно. Ну, вот как это раз... та самая риторика, которую а, мы а... слышали а... в политике. Пересвер... Да. была
1: годовщина, между
0: прочим, да, расстрела. Да, вот. Но я, Евгений, хотел знать, другое у вас спросить. На самом деле, вот это же интересно, что вот это вот сталинизм российского общества, который все усиливается. Он же совершенно противоположный резонанс имеет в обществе украинском. Украинцы, которые вышли из того же самого Советского Союза, украинские поэты писали стихи на смерть Сталина, и люди тут плакали на улицах Киева, как и на улицах там, Москвы. Они Сталина не воспринимают как положительный персонаж. В Украине этого практически нет. А в России это усиливается параллельно тому, как в Украине уменьшается. Вот тот же интересный процесс.
3: Ну, у нас же прошла все-таки декоммунизация, против которой некоторые наши соотечественники так упирались с упорством достойным лучшего применения, раз. И все-таки у нас идут процессы деимпериализации. Это свидетельствует о том, что процесс становления украинской политической нацией является необратимым, как бы кому чего не хотелось в России. Вот что интересно. И они этим учебникам процесс этот только подстегивают. Когда нас называют нацистами, то украинцы, по-моему, на это реагируют, во-первых, со здоровым чувством юмора. И опять-таки мы начинаем думать о собственной истории. Например, об истории Второй мировой войны. Сколько украинцев в процентном отношении погибло во время Второй мировой и начинается, ну, не всегда справедливое, не всегда точное, но, по крайней мере, не подсчеты, а рассуждения. А что было бы если?
0: Мне кажется, что в принципе можно говорить о том, что... Эта история с переписыванием учебников – это просто часть же общего плана такого оболванивания общества, которое мы видим с начала 2000-х.
1: Ну, безусловно, любой репрессивный, диктаторский, а тем более ведущий внешнюю агрессивную войну режим нуждается именно в этом. Историческая мифология в той или иной мере присутствовала, мы все это знаем, и в гитлеровской Германии, и в царской России, собственно, сам вот этот вот миф во многом сейчас повторяемый в нынешней России о цивилизаторской роли России на сопредельных территориях. Там весь учебник об этом, в том числе, показано, как то Сталина вот, этот вот за русский народ, какой он положительную роль сыграл. У них иного пути нет, потому что иначе оправдывать внешнюю агрессию, кроме как мифами в 21 веке, Технически невозможно, а и раньше было очень выгодно, поэтому они в этом смысле прямые наследники создателей всех этих исторических бредовых фантазий о культуртрегерстве, о цивилизаторах ну и так далее и тому подобное. Они этим и занимаются. Другое дело, что такие мифы, так же как и такие режимы, сидят на штыках, а на них сидеть неудобно. Спасибо.
0: В эфире программа «Дорогих к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – оппозиционный российский политик Александр Особцов и политолог Евгений Магда. Мы обсуждаем планы Путина создать новую империю и переписать историю на фоне войны с Украиной. Ну и вот, кстати, Евгений, о империи. Потому что меня вот что пугает? Мы сейчас обсуждаем так какие-то такие инструменты путинского режима. Но когда мы смотрим на людей, которые выступают оппонентами режима Путина, то мы видим, что для них империя это вовсе не отрицательное какое-то явление, а вполне естественное, вполне положительное. Просто вот Путин так извратил ее значение. И это началось не вчера, это началось еще с тезиса о либеральной империи, которую пропагандировал Анатолий Чубайс, он сейчас, кстати, стал исследователем где-то на Западе уже. Независимый
1: как... исследователь не... из глаз.
0: Независимый исследователь из Глазга Анатолий Чубайс, мы его будем так называть, он вот говорил о либеральной империи. Что делать соседям России, Украине в частности, если даже крах тоталитарного
3: режима не обещает отказа от имперского э, наследия? Ну, первое, надо понять, что служение империи на территории России воспринимается как плюс, как позитив. И есть достаточно много людей, которые считают такое служение для себя возможным. Это реалии, с которыми надо считаться. Потому что если мы эти реалии полностью отрицаем, то мы не будем к ним готовы. Поскольку воздействие на саму Россию достаточно сложно, то надо думать то, что в Кремле любят называть антироссией. Я вижу в этом плане усилия государств Балта-Черноморского региона для того, чтобы создавать собственный общий нарратив. Собственный общий учебник истории хотя бы 20 века, хотя это мне, например, как историку по образованию видится достаточно сложным моментом, исходя из многих противоречий, даже в 20 веке, я не говорю уже куда-то дальше, там например, в средневековье или в новое время. Это создавать нарратив того, что быть не империей в наших широтах абсолютно нормально, что уважать права и свободы гражданина, а не возводить тирана на пьедестал по-новому в очередной раз, это тоже абсолютно нормальный момент. Мы должны создавать собственные контрнаративы. Тут же очень
0: важный вопрос, что с российским обществом делать. Многие наши с вами добрые знакомые, которых мы всегда считали откровенными оппонентами режима, авторитаризма, тоталитаризма, чего хотите, они на самом деле при этом продолжают умиляться имперскому прошлому России совершенно не способны признать, что на самом деле никакого цивилизаторского духа, никакого там равноправия народа, Ничего этого не было ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Люди не хотят на себя взять ответственность за позор
1: прошлого. Еще в давние, по сравнению с сегодняшним днем времена, спор на эту тему у меня возник со многими тогдашними, а отчасти и нынешними единомышленниками, когда вышел фильм «Говорухина. Россия, которую мы потеряли». Да, Я, помню, я доказывал тогда по молодости очень бурно и горячо, что романовская империя не была ничем привлекательным. И что любой мечтающий снова ее найти, хочет меня загнать в черту оседлости. Мне говорят, ну это же мелкий вопрос. Ну, ну да, для моего народа это была судьба. А для них мелкий вопрос. Вот пока судьба любого народа, любой группы людей говорят в идеале любого человека, я не дохожу до такой детализации, не окажется в центре внимания общества, оно не начнет даже меняться, не то, что процесс не пойдет, вот начала не будет. Поэтому то, о чем вы сказали, это задача, которую можно будет начать решать после того, как этот режим не просто будет уничтожен, а на его месте начнет формироваться новый. Вот если, бог даст, я доживу до этого дня вместе с теми проектами, в которых я сейчас участвую, Легион, свободы России и Съезд народных депутатов, то я буду рад поучаствовать и в этом тоже. А до того это бесполезно. И объяснять бесполезно, потому что хорошая империя – не просто в сознании, она в подсознании. Потому что без хорошей империи вся история России предстает, по крайней мере, полной ложью. А с этим трудно примириться. Это так же, как признаться в том, что ты сам, твои папа и мама не всегда совершали исключительно добрые и благородные дела. Ужас какой.
0: Но, между прочим, это же еще вопрос культурного нарратива. Вот мы говорим о истории, там, учебники истории. Есть же нежелание общества отказываться от культурного нарратива, который вообще противоречит современности. Когда мы начинаем вспоминать школьную программу, нашу, да? вот. это же хороший пример, что в российских школах учат. Да? И Божья благодать сошла на Грузию, она цвела под сенью дружеских штыков. Там, это Лермонтов, Великий Лермонтов, Великий Пушкин. Да? Оставьте, это спор славян между собой. Что в это время учат украинские школьники в школах Украинской СССР, а потом независимой Украины? Від Молдована до Финна на всех языках все мовчить. Тарас Шевченко. Очевидный антиимпериалистический нарратив в творчестве того, кого называют главным поэтом Украины, плюс Иван Франко, такой же антиимпериалистический нарратив, плюс Павло Гробовский. Это я говорю о советской школьной программе. Заветить, о советской, не о нынешней. И Рядом с этим империалистический нарратив, в который. Выпячивается в русской культуре. Антиимпериалистический, герцог и все остальное прячется. Все, то, что было против, находится
3: на маргине. Может быть, в этом еще проблема: в том, что общество разошлись давно? Я думаю, что в Советском Союзе на самом деле продолжали эксплуатировать еще идею 19 века о триедином славянском народе, о том, что ну, есть великоросы. И, например, те же украинцы и белорусы могут быть только младшими братьями, а все остальные народы Российской империи, потом через запятую Российской Федерации или Советского Союза, они могли быть только народами, которые не могли стать на одну ступень с россиянами внутри Советского Союза. И так было всегда. Я думаю, что великорусский шовинизм, лежит в основе и Советского Союза, и нынешней путинской России. Ничего в этом нет удивительного.
0: Русская миграция, можно сказать, не только в начале 20 века, но и в начале 21-го унесла с собой этот империалистический нарратив в цивилизованный мир и продолжает с ним жить. Ну, не вся не, вся, не вся.
1: конечно. Я согласен. А во-вторых, ну, я сказал уже, что людям трудно отказываться от самих себя. Это, пожалуй, самое трудное из того, что я могу назвать, что может произойти в душе человека. Отказаться от того, что составляло существенную часть твоего мировоззрения, твоего мировосприятия именно. Мне даже в Таллин не надо было ездить. Я в Ленинграде вырос, и эти корабли, которые уходили в Хельсинки, видел дома. Я же никогда туда не попаду. Но при этом я помню победы на Олимпиадах в неофициальном командном зачете. При всем том, что я в минимальной степени, как мне кажется, из моих ровесников страдал этими империалистическими комплексами, но тоже мне было важно, что наши спортсмены и так далее и тому подобное. Вот это вот осознать, что они не твои и не наши, для этого понадобилось даже мне две войны, грузинская и украинская. Но до этого, да, я тоже помню, как я болел за нашу за «Динамо» Киева, за «Динамо» Тбилиси, вы имеете в, виду, в, в этом смысле наших европейских да,
0: да, да. кубков. да? разумеется. Вы на за... самом
1: деле за «Динамо» Тбилиси я болел очень сильно, потому что Грузия – это во многом страна моего детства. Я все летние каникулы, там с... и до школы еще бывал в Грузии, и... и я очень ее любил. И для меня сложно было понять, вот воспринять, что все – чужая страна, это за граница. У меня на это ушло определенное время, определенные силы. Поэтому я могу понять трудности тех, о ком вы говорите. Хотя, конечно, не могу принять то, что у них это до сих пор не получилось. Развалены того количества городов, которые за эти годы при желании можно увидеть хотя бы на расстоянии. А я, скажем, разрушенный грозный видел вот своими глазами, как его разрушали что осталось на месте этого города, это достаточно, чтобы, казалось бы, задуматься. Так что если до сих пор не пришли к сколько-то определенным выводам, то, конечно, тут есть проблемы. Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один.
0: Ну, кстати, это важный момент это развалина Грозного, потому что ведь украинское общество тоже не очень хотело делать никаких выводов из развалина Грозного и даже из войны 2008 года. Да, вы помните, как было тяжело? Завтра. А сейчас я вижу социологический опрос в Казахстане, там участников спрашивают, верите ли вы в возможность нападения
3: России, и 73% говорят нет, невозможно и запрошено. Легко перенести зубную боль, когда зубы болят не у тебя. У них огромная по протяженности граница с Россией, и звучали неоднократно территориальные претензии на территории Казахстана. Ну на... и в Украине звучали, да. украинцы нав... тоже нав... в это не верили, нав... да? Наверное, дело в том, что после Второй мировой войны мы жили в обществе, где ни одному нормальному человеку не хочется представлять себе, что война придет на твою территорию. А сегодня у Украины просто нет другого выхода. То есть победа над Россией, над путинской Россией, это элемент нашего становления как государства. То есть это как в сериале «Горец». Останется только один в нынешнем виде. И Украина должна это доносить до всего цивилизованного мира. То, что Россия в таком виде, как она сейчас существует, она не должна оставаться. Она должна демонтироваться, она должна разбираться. Должно быть реализовано право нации на самоопределение внутри Российской Федерации. И это нормально. Это не Нюрнбергский трибунал, это немножко другое.
0: Ну, кстати, я сейчас тоже замечаю, что многие представители нерусских народов в составе России, они же, когда мы говорим о активистах, о иммигрантах, они же в ужасе из-за того, что из них делают главных виновников происходящего. Рассказывают те же самые мифы о тувинцах, о бурятах, которые звучали во всех этих вот книжках Мединского. Это все продолжается уже в новом
1: виде. Это же тоже нормальная традиция у многих империй, просто касательно там Британской империи и ее гурков, касательно Французской империи и ее сенегальцев, уже мало кто помнит. А Российская империя, полагаю, что последнюю фазу распада, которую мы наблюдаем, все-таки еще о чем-то грезит, на что-то рассчитывает. И в этом смысле это тоже привычный, традиционный ход. Ведь... И в первую и во вторую мировую войну. сплошь рядом речь шла о монголах вторгающихся в Европу. Поэтому ничего удивительного, демонстрация того, что мы все, если не один народ, то одна страна. Это наша общая империя. Хо убедить в этом бурятов, я думаю, уже нынче трудно. Но если их насильно мобилизовать и послать воевать без прямых вариантов отхода, а прямых очень мало все еще, то как бы, а куда они денутся, что им остается?
0: Вы допускаете, Евгений, что когда-то будет больше, скажем так, историческое и культурное взаимопонимание между Украиной и Россией, или в эта войне она вообще с каждым новым днем создает все большую и большую пропасть?
3: При нашей жизни? Ну, ну кр нашей кра жизни, крайне, да. крайне сомнительно. Это все-таки
1: зависит от того, на мой взгляд, что будет происходить с Россией и в России. Какое она станет и как будет себя вести. В 1955 году, когда правительство Израиля решило принять компенсацию финансовую от Германии, да, тогда был не чудовищный Кнессом. политический да. кризис. Кнессет брали штурмом. В 1965 году, когда установили дипломатические отношения между Израилем и ФРГ, вообще никто не заметил. Потому что к 1965 году было понятно, что ФРГ, по крайней мере, нормальная страна. Если Россия сможет нормализоваться, тут никаких гарантий нет, разумеется. Но если, то и в Украине, я уверен, поймут, что это больше, ну, по крайней мере, не такая угроза, как была.
0: Ну, до этого уйдут годы, и если бомбы да. Не летят
1: 20 лет,
0: хотя да, да, бы. Вот. Да, я об этом и говорю. Да, это срок.
3: Да. да? Слишком, да, слишком да.
0: много если. Конечно. Совершенно да. слишком много если. И слишком долго это то, что вы говорили. Мы можем при нашей жизни просто этого не увидеть все с вами. Это просто Но... прогноз на будущее наших детей. Возможно, моложе, так, чем я. Не настолько, чтобы считать, что мы это увидим, скажем так, да. Ну, вот. А вот молодые люди, которым по 23 лет, которые вы провели такой эфир, они могли бы на что-то рассчитывать. Мы говорили с российским оппозиционным политиком Александром Осарцовым и украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магды. Программу «Дорог к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира.